1: Producido por Colectivo ile, un espacio para visibilizar proyectos antirracistas y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la
2: racialización.
1: Hoy en Negras les saludan Kimberly Figueroa Calderón y esta servidora Bárbara Abadía Restacho. Para conversar sobre racismo antinegro en Puerto Rico, nos acompañan y Cortés y Luis Ramírez Walker, residentes de Canóvanas. Bienvenidas a Negras, Chanely y Luis, ¿cómo están? Todo
2: bien. Todo bien,
3: gracias a Dios.
2: Gracias.
3: Gracias por la invitación.
1: Un placer tenerles con
2: nosotras. Y sí, bienvenidas, Chaneli y Luis. Ustedes llevan años batallando legalmente por una situación que ha estado sobreviviendo en su propio hogar, en el pueblo de Canóvanas. Antes de entrar en detalles... Háblenos brevemente de ustedes, ¿son naturales de Canóvana? ¿A qué se dedican? Para que nuestra radio audiencia les pueda conocer un poquito mejor.
4: Sí, eh, yo soy de Carolina, Luis es de aquí, de Canóvana, nacido y criado en la central. Eh, ambos nos conocimos muy jovencitos, teníamos 18 años, ¿verdad? De ahí hasta el sol de hoy. Y pues como profesión yo soy supervisora de un departamento de enfermería.
3: Yo soy natural de Canóvana, del barrio La Central, frente a, a Los Colobos. También se le conoce como Torrecilla Alta o Yomula. Tiene, mucho, tiene muchos nombres ese, ese barrio. Este, es lo más cercano que tiene Canóvana a Loíza, ¿verdad? colindante con lo que es el, el Río Grande de Loíza, también está la carretera vieja, que es la, la 951, que nos lleva ya a Piñones. Este, como dice Chaneli, estamos desde los 18 años, nos conocimos, yo me dedico, yo soy administrador de servicios de salud, lo que antes se le conocía como administrador de hospitales, y a eso me dedico actualmente. Okay,
1: que ambos están en el, en el área de los servicios de salud.
3: Eso es correcto. Eso, eso,
1: eso es otro tema que lo podemos tener sí. después en otro programa. Sí. Claro, y el claro, asunto del claro. de acceso a los servicios de salud, etcétera, principalmente para las comunidades negras en Puerto Rico. Sí. Eh, Chaneli, usted es una mujer visiblemente blanca, eh, uh -huh. de acuerdo a las categorías que se manejan en Puerto Rico. Luis, usted es un hombre visiblemente negro. Antes de la situación que vamos a hablar con más detenimiento, ¿verdad? desde lo que ustedes están eh, sobreviviendo por... por ya más de un año, más de dos años, eh, ¿habían experimentado de alguna manera racismo antinegro antes de la situación que están viviendo en su hogar actual?
3: Mira, de mi parte, este, decirte un racismo así directo, ¿no? compañeros de, de escuela, más bien cuando, pues, cuando hay diferencia pues siempre sale a relucir la palabra negro, y cosas así, pero nunca, nunca lo había experimentado a este nivel tan directo, ofensivo, ¿verdad? En el, en el siglo en que nos encontramos, en el, en el momento histórico. Y más allá de personas pues, adultas, personas profesionales, personas este, culta ¿verdad? Como dije, que uno entiende, pues, o sea, el hijo es el dentista, ¿verdad? Un profesional, eh, ella también pues una profesional que trabajó en, en acueductos. Y pues uno le sorprende, ¿verdad? Que, que estemos viviendo a estas alturas de en el 2022, para ese entonces, pues fue el 2019 que comenzó esto, que estemos viviendo esos ataques de racismo, más allá de lo que uno ha escuchado por ahí, como que, mira este negro, comentarios o chistes alusivos a, a negro, y ataques directos, y, y más bien conmigo, pero más allá más fuerte, que también lo experimente con mi hija. O sea, de parte de personas adultas, personas cultas, como dije, de las profesionales y que ataquen a una menor de edad es lo que uno dice. Estamos viviendo en Puerto Rico realmente. Uno, hay veces que ve noticias bien, bien llamativas y uno dice wow, esto pasó en Perú, pasó en Chile y uno jamás en la vida piensa que esas cosas van a suceder en el país de uno. Y mira, sí, y no estamos por decirlo así y no por no por menospreciar pero no estamos en Ayuya, no estamos en el centro de la isla, estamos en Canóvanas, un pueblo eh, que yo lo considero el área metro, que está bien accesible, que está uno de los pueblos más adelantados de este, de este país y que se está viviendo este tipo de situación, pues es bien lamentable y chocante. O sea, hay personas que todavía ven el caso y hasta que esto no se hizo público, pues como que era difícil de comprender y de aceptar que esto está, se estaba pasando, ¿verdad?, aquí en Puerto Rico.
4: Porque en el caso mío, mi familia realmente todos somos en esa parte eh, blancos y no, realmente no he vivido eso. Esta es la primera, ¿verdad?, la primera experiencia. Y, y la primera experiencia,
1: por lo que ambos plantean, eh, me parece que es evidente, ¿verdad?, cómo se manifiesta el racismo antinegro en Puerto Rico, ¿verdad?, cómo... Luis, que es una persona visiblemente negra, pues nos cuenta unas experiencias, Chanel no, ¿verdad? Para esa gente que dice, no, en Puerto Rico no hay racismo, ¿verdad? Chanel también me atrevo a preguntar, eh, con tu familia, ¿verdad? Porque en Puerto Rico se maneja mucho esta frase de, de mejorar la raza, etcétera. Eh, ¿Algún rechazo a, a tu relación con Luis? No, al
4: contrario.
1: Al contrario. En mi
4: casa lo quieren más a él que a mí.
1: <ríe>
4: sí, es todo lo contrario, ¿no? Y, y, y realmente eh, podría decir que, que la generación mía, prácticamente todos, ¿verdad? Se casaron con, con personas otrigueñas o negras. Prácticamente todos. Estamos eh, eh, en eso, es, es un ambiente completamente cómodo, mi familia lo, lo patrocina y o sea, te podría decir que la indignación sobre esta situación para ellos es tanto como la de nosotros.
3: Y si hablamos de blanco, la familia de Chanel es blanca, de ojos azules, ojos verdes, que sí, es una... Es un, como te digo, una familia que a lo mejor tú, de, de primera instancia, cuando llega, uno dice, ¡Wow, caramba, qué yo hago aquí! Pero nunca he tenido, desde el primer día, nunca recibí el, el rechazo, al contrario, ellos me han recibido con la, los brazos abiertos, me han acogido, y nunca me he sentido discriminado con la familia de ellos, ni con el papá, ni la mamá, ni los abuelos, los tíos. Uh -huh. Y como dice Chanel, y ya de la generación de ella, está la abuela, los hijos, y la generación de ella, los nietos ya de ahí en adelante, pues, ya está la mezcla de, de, de uh -huh. interracción, o sea, está negro con blanco, y, y por ahí, pues, obviamente, pues, la raza ha mejorado la familia.
2: Eh, qué bueno escuchar eso, y hablando de, de, de la prole, de los nietos, háblenos un poquito, ¿verdad?, si, si, si se puede, de sus nenas, son visiblemente negras, eh, han recibido algún tipo de experiencia negativa en términos raciales en otros espacios ¿verdad? ¿cómo están recibiendo este proceso también?
4: y sí, la mediana, ellas son tres la mediana es la que visiblemente negra, ella pues tiene una combinación también espectacular, porque entonces tiene los ojos de mamá tiene los ojos verdes sí. tiene una amaranta espectacular de pelo, una cosa increíblemente hermosa un rizo bello y, pues, ¿verdad? en negra ella. Eh, las otras dos, no, las otras dos salieron más como, como yo. No a tal punto, pero son, in, inclinan más hacia mí. La nena, hasta ahora, la única experiencia que ha tenido ha sido esta. Te podría decir que, que lo manejamos muy bien, eh, aparte de que la época, o la, la etapa en que esto le sucedió a ella, pues, eh, una niña bien madura permitió que, que, que le explicáramos y pudiera entender que realmente ella no es el problema. El problema es externo. Y ella lo ha entendido muy bien. Lo que sí, más bien, ¿verdad? Lo que, aparte de, lo, de los ataques verbales y los dibujos, que eh, dentro de eso, lo más directo que la nena me ha mencionado es: mami, si a ella tanto le molesta mi color, si es a ella la que le molesta mi color, pues que se vaya. Porque a nosotros no nos molesta el color de ella. Y no, ¿verdad? No tenemos ningún problema con ella, pero si a ella es la que le molesta el color, pues que se vaya. esa fue el pensar, ¿verdad? Directo de ella. Aparte de eso, pues eh, más bien ha sido el proceso de, de los ruidos. Los ruidos sí le han atacado. Eso ha sido sumamente inestable, mayormente para la educación. Porque esto pues, comenzó en el 2019 y pues, todos sabemos que ellos tuvieron un año prácticamente completo en homeschooling, ¿verdad? Se podría decir así. Eh, el y, y el alboroto, eso, eso, fue, eso no tuvo nombre a unos niveles increíbles y estamos claros con que las intenciones son hacer el daño y ha sido una manera de cómo ella expresar su coraje hacia nosotros o su ira o su frustración por el hecho de que nos mantenemos eh, atacándonos a nosotros eh, ya ella se ha limitado a lo que tiene que ver con los ataques directos Gracias incluso a todos ustedes, ¿verdad? Que esto se dio a conocer. Y lo que ha hecho es atacar con los radios. los radios. Ese ha sido eh, el bombardeo de ella hacia nosotros. Y eso sí, eso sí ha sido bien, bien dañino. Es algo inconstante y, y nos hace nunca cesado.
3: Incluso si escuchan algo de fondo, no es un televisor, son los radios de ella. No sé si lo pueden apreciar.
1: Sí, podemos escuchar que hay en el, en el background. No sé si la audiencia no va a escucharlo, pero yo estoy escuchando en algunos momentos que hay un trasfondo. Sí. Exacto.
3: Bueno, y usted, en la
4: parte de la casa donde menos se escucha. Donde menos
3: escucha. Estamos en, la, en el lado de la casa <risa> más, más, más distante de,
1: de la casa de la vecina. De la casa de... Yo recuerdo que justamente nosotras estábamos trabajando, ¿verdad? Con mucha más efervescencia todo el asunto antirracista después del asesinato de George Floyd y de pronto ver en Facebook la imagen que, que Chaneli compartió y recuerdo que yo la vi en la página de, de una querida eh, aliada de Colectivo ley Yolanda Arroyo Pizarro, y era la pregunta de esto no puede ser cierto sí. y ah, nosotras a sabiendas y que trabajamos con el racismo antinegro en Puerto Rico y de que estas cosas pasan, igual nos sorprendimos entonces era como que hay que contactar a esta persona y ahí entonces vimos en las redes sociales, las primeras entrevistas y todo lo demás, gracias a ese post que tú pusiste, Yaneli, con las imágenes. Eh, ¿Cuándo ustedes se mudaron a, a esta casa? ¿Cuándo comenzaron a, a experimentar este racismo antinegro? ¿Cómo se dieron cuenta? O sea, ¿cómo es la génesis de esta situación?
3: Nosotros nos mudamos para el 2019, septiembre, para hacer césar hasta la fecha. Este, y para ir, ¿verdad? Hacer un pequeño resumen. Desde que llegamos, pues encontramos una piedra de tropiezo, pues ellos como vecinos. Primero para hacerte la historia larga corta, para poner la instalación de la luz. Eh, obviamente, pues nosotros somos la finca, la última. Es que A nivel de postes de, de energía eléctrica, los postes pasan por la finca de ella hasta, hasta la finca de nosotros. Pues obviamente, pues eh, la, la trenza de la luz pues tenía que ser conectada del poste que está dentro de la casa de ella. O Esa fue una odisea porque ya no permitió que Energía Eléctrica tuviera acceso a, 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 a su finca para que pudieran instalar la luz. Tuvo que Energía Eléctrica hacer una querella la policía. La policía vino, no pudo hacer nada. En fin, teníamos que ir al tribunal para que el tribunal entonces pues diera una orden, ¿verdad?, para que Energía Eléctrica tuviera acceso y poder hacer la instalación. Obviamente nosotros no conocíamos la situación, no conocíamos de ella, que era una persona, ¿verdad?, problemática y demás. Pues evitando, pues nada, buscamos otra alternativa. Energía Eléctrica pues, nos hizo el favor y conectó directamente nuestra residencia al poste principal que está en la calle de abajo. Estamos hablando más de 300 eh, pies o oh, casi 500 pies de distancia eh, a nivel de, de, de cable, ¿verdad? Desde mi, la residencia hasta, la, hasta el primer poste que se encuentra. Cosa que es una instalación que tengo que decirlo abiertamente eh, que no, no es de ordinario supone, ¿verdad?, que una, una instalación de esa distancia tenga como mínimo como cuatro postes entre, entre ¿verdad?, entre esa, esa instalación. Comenzamos por ahí, pues ella vio como que, caramba, ya tiene luz, pues eh, ahí colocó los radios, colocaba los radios como que por el día, luego por la noche, como nosotros veníamos a limpiar y no, nos retirábamos, pues obviamente pues, no dejaba los radios pegados. Ya para el mes de octubre nos mudamos y esperamos empezamos a experimentar, caramba, estos radios todo el día, pero como llegábamos por la tarde y los apagaba a las 8 luego fue subiendo a las 9 luego a las 10 de la noche hasta que llegó un momento en que pues, dejó los radios pegados y antes de, de contarte lo de los radios te voy a contar una, una, un, una situación que surgió que es donde inicia todos estos procesos legales con ella un día estamos aquí limpiando y llega este alguacil donde a nosotros Básicamente fue la segunda noche de nosotros quedarnos aquí en la residencia uh -huh. y está algo así nos dice, mira que tenemos una citación para ustedes para el tribunal y nosotros nos quedamos sorprendidos como que como una citación para el tribunal, sí que la vecina está denunciando, y yo pero qué vecina porque yo no conozco a la vecina aquí, no conozco a nadie, sí, sí, esa señora que está ahí señala, obviamente pues vemos la vecina y dice, mira a lo mejor está confundiendo con nosotros, a lo mejor es el vecino de más arriba. Nosotros nos mudamos ayer aquí. Apenas dormimos la noche de, de anoche. Y este es nuestro segundo día aquí, nuestra segunda noche. Tú nos estás confundiendo. Y me dijo, no, 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 mira. Aquí tú eres, tú eres fulano, ella es fulana. Y yo, sí, caramba, ¿dónde sacó esos nombres? Somos nosotros. Pues mira, aquí ya está denunciando este, una ley 284. Que esto es como decir una ley 54, pero para envejecientes, personas de edad avanzada, este... Y que ustedes la están hostigando, que le tiraron piedra, que le hablaron malo, que le chocaron la verja. yo dije, para, 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 aquí está pasando algo, esto no es normal. Anyway, este, fuimos pues al día de la citación, fuimos al tribunal, comentamos, mira, no conocemos la señora, no entendemos por qué nos está denunciando. Este, eh, Fue una causa, salimos de ahí del tribunal y por la tarde, ese mismo día, tenemos el alguacil nuevamente en casa con otra citación citándonos nuevamente, porque entonces ya dijo que le tiramos huevo, que yo dije, espérate, es que esto no es normal, porque esta señora como que nos está acusando uh -huh. frívolamente, sin conocerla, yo no sé ni el nombre de ella, yo no sé nada. Y apenas llevamos dos noches aquí en la casa. este Nada, pues empezamos pues, a hacer investigaciones con, pues, con los vecinos y demás, y pues contando la situación, mira, tengo esta vecina problemática, me está llevando al tribunal frivolamente, sin causa, yo no la conozco, diciendo falsedades, me tiene con unos radios, y ahí es que pues, vecino eh, de la junta, de la de asociación de, 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 ¿verdad? de dueños de terrenos de aquí, pues nos comentan y nos dicen, ¿ustedes se mudaron para la casa tal? Y yo le dije, sí. Ay, bendito, que esa señora es problemática, que le hace la vida imposible a todo el que se muda allí. Y pues nos dio como que ese pequeño brief, esa pequeña historia de, de lo que era la señora. Y nosotros pues nada, pues, nosotros no le hemos hecho nada, pues vamos para adelante. Este, y pues ahí es que inicia eso, a la ella ver que nosotros pues le hacemos frente a la situación, que no claudicamos, que nos mantenemos en la propiedad, pues a partir del 14 de diciembre, lo recuerdo como hoy, que tuvimos una actividad de, de Navidad, de mi empleado, cuando llegamos a la casa eran como las 2 de la madrugada, y el radio de esa señora estaba este, encendido. Y dije, caramba, dejó el radio prendido, pero qué cosa más rara. Desde ahí, Bárbara, Kimberly, les digo que 14 de diciembre del 2019, hasta el sol de hoy, que ustedes lo pueden apreciar, el radio está encendido. Donde único ese radio se ha apagado es en los momentos que hubo los temblores en enero del 2020, que obviamente se fue la luz a Puerto Rico como por tres días, y no, nada, se fue la luz a Puerto Rico por tres días, pero a ella se le fue la luz por un solo día. Porque al segundo día nosotros tenemos un video que le tomamos a la señora con su nieto, el hijo del dentista, conectando una planta con una extensión para ir colocando los radios. Para que ustedes vean la maldad que hay en esa señora, este, ya para febrero más o menos es que empiezan estos ataques colocando los muñecos. Eh, si me veía en el patio, empezaba a gritar negro, negro acá, negro sucio, negro esto, colvejo que tu mujer lo otra, que tu mujer la otra. Y cuando la veía a ella, fo, fo, que tú te casaste con un negro, tú eres una puerca, te casaste con un negro sucio, Loisa. Y empezó esto constante. Pues al principio uno dice, pues, bueno, es una señora mayor, comentario. Pero empezó a atacar y atacar y obviamente, pues atacar a la nena. Hacer dibujos alusivos con la nena en la cisterna. Hizo más dibujos que los colocó en el balcón, que fueron los que ustedes vieron en el post que hizo Chaneli. Y empezó pues ya como que atacar más directamente. Mi mamá, para que tengan una idea, yo soy el más blanco o el más claro de mi familia. Toda mi familia es negra, o sea, de, de Canoa, Ana Loíza, Fajardo. Este, y todo el que venía aquí, ella le gritaba, mi mamá le gritaba, que negra, que esto, que lo bueno, un montón de cosas. Mona, Mona le decía mucho. Muchas palabras, Josena, ¿verdad? Que estamos en una entrevista y no las no la puedo pronunciar aquí. Pero fue bien fuerte. Y yo dije, caramba, este, esto se tiene que detener. Pues más o menos pues para ese tiempo pues explota lo que es la, la noticia de Floyd. Realmente yo no tenía intención. Yo soy una persona bien, bien reservada, bien privada. Apenas yo no tengo redes sociales. Y pues, pues estuvimos aquí para el mes de junio. Era, fue la actividad de cumpleaños de la, de la hija menor de nosotros. Y obviamente pues la familia, esa fue como que la primera reunión que estuvo aquí la familia en la casa. Y pues al principio escuchaban la música porque era de día, pero llegó un momento que entró la noche y fue como que caramba, ese radio, esa vecina con esos radios, van a la parte de atrás que yo tenía el balcón sellado. Cuando yo ven todos esos muñecos dicen, para, 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 te están permitiendo esto, no hay no, que parar, hay que hacer algo. Uh -huh. Y pues ahí es que pues como empezamos las conversaciones y pues se prepara el post y yo dije nada, que sea lo que Dios quiera vamos a ver qué sucede y pues soltamos ese post y en menos de dos horas tenía como cuatrocientos y pico de Cheal y nos escribió hasta Ricky Martin, bueno esto fue ustedes saben la historia esto se fue viral este, a nivel personal pues fue bien difícil manejar todos estos medios, este, nosotros tuvimos unos días bien, bien complejos que estuvimos hasta a nivel estomacal descontrolados, o sea, los nervios. Nosotros ver aquí la prensa medida, este, saber que perdimos la privacidad de momento fue fue bien difícil a la misma vez comprender con la situación. Este, luego de eso, eh, con cámaras de seguridad, cámaras que todavía quedan varias directamente hacia la residencia de nosotros, específicamente te diría como eh, tres partes, verdad, de la casa. Obviamente la la parte eh, contraria, que es donde nos encontramos, no la puede grabar porque no tiene acceso, pero las otras tres, pues sí. Y directamente al cuarto de nosotros, al cuarto de las nenas, que tengo que estar con cortinas todo el tiempo, este, al patio de la casa, que todo el que llega, todo el que sale, ellos tienen pues, conocimiento y acceso visual. Encima de eso, pues la, las cámaras de seguridad tienen, o sea, que pueden hablar y escuchar, y pues por ahí empezaron los insultos. También nosotros tenemos evidencia de, de todos los insultos por ahí. De negro sucio y todo lo demás que ya, que ya traje ¿verdad? Este, anteriormente, y esto ha sido incesante, incesante. Este, como muy bien dijo Chanel, y ya a nivel ¿verdad? legal, esto está en una etapa bien adelantada, pero obviamente, como pues ya, ya sabes cómo se encuentra a nivel legal, pues se ha cohibido un poco en cuestión de, de dos ataques directos y pues, nos ataca más pues, con lo que son. Un, pues dibujo, nos ataca pues con la música, exceso de volumen, una corneta, tocando la corneta.
4: Tiene la casa llena de...
3: Este, nos tira sí. penca, árboles, palos en la carretera, para pues, cuando tú vas con el carro te tienes sí. que detenerla, removerla sí. para poder pasar. Sí. Esto es todo el tiempo, no hay un día que se detenga, ¿sabes? No, Yo no, no te pasa. puedo decir que pase una semana y yo tengo felicidad y la otra semana ataca. Esto es... Todos los, días, todos los 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 días, esto parece una locura. Este, no hace mucho estuvimos sin luz también, que fue la explosión que hubo en la central Aguirre, si no me equivoco, estuvimos varios días sin luz. Aquí la señora colocó una planta eléctrica, la casa oscura, y los radios encendidos, era algo que los vecinos del de sector Cojitre nos llamaban y nos decían, mira, pero es que no hay luz en todo Puerto Rico, ¿cómo rayos se escucha radio? ¿Qué está pasando? Nosotros pensamos que íbamos a descansar ahora y yo, vengan para que escuchen. Eh, ella colocó una planta, el hijo vino, colocó una planta y prendió los radios. Hay que seguir molestando a los peces. Este, te di más o menos los resumen de dónde nos encontramos, pero en síntesis, desde el día uno los radios no se han apagado este, y todo lo que es el racismo, todo lo que los ataques y eso, pues se ha mantenido. Sí, ella lo que ha
4: hecho es. Moverse en estrategia. O sea, ya tiene ahora mismo que si ven la casa, tiene completamente sus alrededores llenos de, de sabanas negras. Eh, un hay, un árbol, hay un árbol que está en la entrada de ella que colgó de las ramas pañuelos negros. En el balcón que está exacto para el lado de acá también tiene un paño rojo. Pero prácticamente toda la casa está llena de. de sabanas que están todo el tiempo o sea, eso lleva ya ahí varios meses lleva como tres meses eso ahí no la saca, o sea, solo tiene ella de, de, de símbolo nada más, como ya ella sabe que el seguirle agravando a ella realizando los insultos, a ella le perjudica en eso ella se ha limitado o sea, él, hasta a ella la han frenado el, el, el tribunal y, y los medios si no esto sub, estuviese tal y como estaba en un principio. Y las personas que vivían aquí, que han sido dos personas, verdad dos familias antes que era de nosotros, también eran de color, la, ambas eh, eh, familias. Y si ella no atacaba directamente por lo que tuviese que ver con el color, atacaba también por, por el físico de las personas. Si era una persona obesa, colocaba también dibujos,
3: Alusivo al físico, el vecino anterior, uh -huh. pues era una persona obesa y colocaba unos carteles de sapo y le gritaba gordo sapo, sapo concho,
4: uh -huh.
3: este, gordo papú y le hacía dibujo. Incluso la persona que vivía aquí tiene también fotos y para esto parece como una cronología, porque básicamente donde colocaba a los muñecos hacia nosotros colocaba a los muñecos también alusivos a, a su situación per se en ese momento. O sea, que esto ha sido de años, esto ha sido de años históricamente. Y más allá de esto, esta conducta de ella, eh, te diría que data de mucho, más de 50 años, nosotros tuvimos acceso y conocimiento a, a, a que ella vivía en una urbanización, Villa de Andalucía, allá en Río Piedra, si no mal recuerdo. Y esta persona fue, a nivel de tribunal, hubo como una demanda de clase de los vecinos. Y la declararon como decirle un tipo como que estorbo público, ¿verdad? Una persona que no puede convivir en esa sociedad por ser tan problemática. Y la removieron de la urbanización. O sea, la vetaron y, y que pudiera vivir en esa urbanización. Y ahí es que esa señora pues llega aquí, a Haciendas de Canóvara. O sea, que si venimos a ver, ya esto tiene tiene un trasfondo ya histórico de, de este comportamiento que no podemos, que es lo que han planteado mucha gente también que dice, mira, pero es con una señora ochenta y pico de años, a lo mejor tiene demencia senil, tiene varias condiciones. No, pero si venimos a ver este caso, tiene más de 52 años. Si hacemos la suma y la resta, estaba una persona, se presume que coherente porque estaba entre sus 30, a 35 años. Así que no podemos, ¿verdad?, Decir que es demencia, que es senil, ni nada por el estilo, porque no tenía 80 años para aquel entonces. Y estaba sí. manifestando la misma conducta que estamos viviendo nosotros
4: ahora. Sí, así que, pues ya si sí, la conducta de, del hijo no fuese la que es, uh -huh. y él es tan partícipe, patrocina Exacto. por completo la conducta de ella. O sea, tenemos también muchas evidencias de él prendiendo los radios, uh -huh. Eh, de él mismo también eh, incitando a pelear a Luis, eh, de él eh, insultando directamente, eh, bueno, colocando los letreros, removiendo los letreros en la noche antes de, lo, de, la, de las vistas, tan pronto se acaban las vistas, él mismo las coloca para atrás, o sea, él completamente participa en esto. Nosotros tenemos medicina. todo
3: tipo de evidencia, este, ¿verdad? Vídeo, tenemos audio, este, tanto de la señora como de su hijo, eh, colocando letrero, quitando letrero, insultando, eh, tirando objetos, eh, todo lo que ustedes se puedan imaginar, nosotros tenemos la evidencia. Y obviamente, pues, me preguntarán, ¿y qué ha pasado con los tribunales? Este, pues, lamentablemente, vivimos en un sistema. Este, bien complejo, bien difícil, que aquí la justicia eh, me sorprende cada día.
1: ¿no?
4: Yo me atrevo a cada decir día. que incluso esto mismo del de, de darle el toque o, o la reseña específica sobre el racismo o querer demostrar que esto sucede, lo que ha hecho es perjudicarnos a nivel de tribunal. O sea, el mismo tribunal ponen duda totalmente esta situación que nosotros tenemos. Y eso es, ¿verdad?, la percepción que tengo yo. Le quitan y le restan al caso
2: sobre eso. Sí, que lamentable que ustedes tengan, ¿verdad?, y han tenido que pasar por eso quizás uh -huh. nublando la, la, la emoción de adquirir una propiedad, una casa, este, y que todavía estén pasando por este proceso, eh, pero también agradecemos la generosidad de lo que nos han contado y, y ¿verdad? de tener que revivir eso, que sabemos que, que es importante, que es incómodo, eh, y agradecemos también que, que nos lo cuenten una vez más, apreciando la valentía que ustedes tienen. Eh, pero en breve regresamos con Negras y continuaremos dialogando con y Cortés y Luis Ramírez, quienes han sido víctimas de racismo en el pueblo de Canóvanas, siguen en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico.
1: Les saludan Kimberly Figueroa Calderón y su servidora Bárbara Abadian Sancho. Hoy conversamos con y Cortés y Luis Ramírez sobre racismo en Puerto Rico, pero específicamente verdad, para la audiencia que se pregunta por qué este programa existe, por qué se llama Negras, qué es eso de racismo en Puerto Rico. Aquí ustedes han hecho... No, nos duele tener que escucharles otra vez hacer el relato de todo lo que han vivido. Pero para quien tenga dudas, como mencionaba ahorita, pues no hay, no hay duda de que sí existe racismo antinegro en Puerto Rico y que en el siglo XXI, como bien mencionaba Luis, como que cómo es posible que todavía estemos sobreviviendo este tipo de, de, de dinámicas en Puerto Rico y en un pueblo donde la mayor parte de la población ¿verdad? es predominantemente negra o, o mestiza o, o no blanca en Puerto Rico. Ustedes nos han hablado de actos que ha cometido esta vecina eh, una señora autogenaria eh, que ha tenido problemas en otros lugares y con los vecinos anteriores, de letreros, muñecos negros, del radio, que lo hemos escuchado mientras le hacemos la entrevista, las cámaras con, con bocinas, eh, una pintura en el puente en el que menciona tu nombre también, Chaneli, uh -huh. o sea, ¿cómo una persona puede tener tanta creatividad para hacer todo esto? ¿Y no, ¿Con qué tiempo esta persona vive? porque lo que hace es hacer daño constantemente. Entonces también la pregunta es cuándo ustedes deciden hacer la denuncia pública, ¿verdad? Este, o ir al tribunal, ¿no? Recuerdo que mencionaban que cuando la familia fue y vieron la intensidad de lo que ustedes estaban viviendo, entonces ustedes hicieron el pause, ahí comenzó ¿verdad? toda la cuestión ya más pública. ¿Cuándo decidieron hacer la, la denuncia en términos de, de ir al tribunal? Lo increíble
4: es que nosotros aquí no hemos hecho nada e inicialmente vamos al tribunal porque ella nos acusa a nosotros. De ahí en adelante lo que nosotros podemos reclamar o alegar en el tribunal son los ruidos. Porque eh, el que te digan eh, negro sucio, pues aparentemente no es un delito
3: a nivel estatal, eh, es bien complejo aquí el
4: racismo.
1: No sí, hay que, que no, lo hay, ¿verdad?
4: Exacto. Y, no hay de dónde agarrarse para uno poder irse y encaminar a algún proceso que maneje exactamente lo que nos está sucediendo. Pues lamentablemente no tuvimos que ir por algo que es de mediación de conflicto que vienen siendo los radios.
2: Sí, es un delito menos
3: grave y es un proceso civil que no es criminal tampoco. Es lo, es lo es lo, ¿verdad? lo, lo fuerte uh -huh. aquí este, y, y al hacerse público la, la situación pues muchos de los de, los medios cuando se acercan y demás, pues mira, ¿cómo podemos ayudarte? pues tienes que iniciar una acción legal, pero rebuscando todo esto, pues a nivel de racismo a nivel estatal, no hay nada es la realidad, o sea, no hay un decirte, pues mira, hay violación al artículo 1.5 de, de la ley tal eso no, no existe aquí en Puerto Rico más que en fuera federal y pues entonces nos tuvimos que ir por el área de, de, de ruido excesivo obviamente pues esto inicia con un, mediación de conflicto obviamente al no ver voluntad del vecino pues tienes que ir con eh, la ley <coughs> 70 1.70 este, de ruidos excesivos y por ahí iniciar eh, la inicia acción citan a la persona, ente, la persona pues, va a negar los hechos, tiene que entrar aquí entonces la Junta de Calidad Ambiental, hacer una medición de decibeles, tiene que notificar cuando se va a ser la, la, la medición de decibeles, que es algo absurdo, porque entonces pues, yo apago el radio cuando tú me dices que vas a ir. Y sí. fue un reclamo de la parte de sus abogados. no, no Tú me avisas cuando vayas, porque ¿verdad? para decirle a la persona que esté, porque cada vez que venía la Junta de Calidad, supuestamente ya nunca estaba y es que hoy estuve en la farmacia ay yo estuve en la cita médica y nunca se topaban con ella dice no, pero es que la señora tiene derecho también a hacer sus cosas pero caramba, cada vez que la Junta de Calidad llega de sorpresa la señora nunca está así, siempre estuvo lo que pasa es que no brindaba acceso ¿qué pasa? pues ya le, le dijo al juez que coordinaran mediante ella la abogada pues, <ríe> milagro coordinaron a través de la abogada y ¿qué sucedió? que cuando vino la Junta de Calidad a hacer la medición Descaradamente sacaron un radio De estos que usan usaban Las personas mayores para escuchar el caballo Las carreras de caballo en el oído Literalmente sacaron ese dispositivo Y eso fue lo que le dijeron A la Junta de Calidad Mira, mi, mi mamá, el hijo Mi mamá, esto es lo que escucha Con esto es que escucha la música No lo negó que escuchaba a M ¿verdad? Su radio. Pero ese era el radio Y pues la Junta de Calidad hizo la medición Desde mi casa, cosa que no es real o sea, no era compatible con los videos que yo había mostrado en el tribunal. Pero nada, encima de eso, eh, la Junta de Calidad Ambiental un día vino de sorpresa porque ellos se dieron cuenta de la jugada de la vecina y llegaron aquí en un horario bien particular y se toparon con la situación. Y dijeron, espérate, que ahora no nos puede engañar. Montaron rápido su artefacto y pudieron medir y en efecto sí estaba en violación de, de los decibeles. Eso se pudo demostrar en el tribunal, pero esto el tribunal, eh, ¿verdad? Se presenta al tribunal, el tribunal lo acoge y como es la primera vez, tu primera infracción, es como que eso no se hace. Y dale para adelante y a lo sumo, vamos a suponer que ella incurre en una segunda violación con eso, a nivel de que, ¿verdad? Eh, se pase de los decibeles. Lo que simple y sencillamente dice la ley es que le dan una multa de 500 dólares. O sea, no resolvemos nada. Aquí no hay un... No hizo pena de desacato, no, ¿verdad? no seguí la orden del tribunal que le dijeron que no podía prender los radios. No hay una pena de cárcel fija que diga que pues, por violar, violar eh, ese artículo pues, tenga seis meses de, de cárcel, tres años de cárcel. No hay nada, ¿sabes? Como esto es algo civil, es algo que me dan una multa de 500 dólares o whatever, no sé qué más procede a nivel civil, pues. Yo sigo haciendo lo que me da la gana y sigo violentando y molestando al vecino. Entonces,
4: los que tienen la autoridad ahí son los de, de Calidad Ambiental que pueden dar una multa hasta de mil dólares, pero pues aquí todavía verdad llevamos ya tres años en esto y Exacto. eso sigue ahí. Y es, un,
3: es muy burocrático porque tendrías que llamar a la Junta de Calidad Ambiental. Ellos tienen que básicamente dar notificación, como que mira, nos llamaron... Eh, vamos a hacer este proceso de medición, porque primero tienen que tener como que este proceso de mediación con el vecino y dejarle saber, o sea, ellos no pueden entrar de manera punitiva, medir, está eh, rompiendo los decibeles, toma 25.000 de multa, ¿no? O sea, y obviamente, pues, ese proceso existen los tecnicismos dentro de ella, y ahí es que con eso es que se han jugado. Mira, lo triste de todo esto es que, que obviamente, Nadie, ningún ser humano, ningún animal puede vivir con un radio encendido las 24 horas al día. Obviamente nosotros, pues, para poder dormir, tenemos unos abanicos, pues súper fuertes, pues que cancelan un poco el ruido, no del todo, y con eso pues, podemos dormir. Y la verdad es que ya, pues casi no, no hemos tenido que acoplar y acostumbrar. Este, pero es fuerte que hemos agotado recursos como el departamento de la familia. Le hemos llamado también porque tenemos a el, las niñas, las menores. Mira, este, y saber si ustedes tienen algún mecanismo de <coughs> algún remedio que ustedes puedan intervenir por mis hijas. Ellos me dicen, mira, no podemos hacer nada porque la acción, la agresión, no viene de mamá, ni papá, ni un abuelo, ni un tío, nadie que tenga que ver un grado de consanguinidad con las menores. O sea, es decir, si soy yo, mamá o papá, que mantengo a mis hijas, bajo el mismo régimen de un radio encendido 24 horas, a mí me acusan o a ella la acusan de maltrato porque yo, no, yo, no le, yo estoy privando del descanso y del estudio a mis hijas menores pero como esa misma acción proviene de la vecina y como ella no tiene ningún, ningún grado de consanguinidad no sucede nada el departamento, de la, el departamento de la familia no tiene jurisdicción y no es agresión, no es maltrato, no es nada no aplica nada y tú dices, pero ¿cómo es posible? Porque es agresión es agresión. ¿Sabes? Un, un golpe a alguien es golpe. Venga de mamá, venga de papá, venga de un particular, venga de un vecino, es agresión. Si yo con un arma de fuego y le doy un tiro a alguien, es asesinato. Así sea mi mamá, mi papá, mi hermano, mi vecino, es asesinato. O sea, ¿cómo es posible que la misma acción de radio encendido, si viene de mi parte es maltrato y si viene de parte de la vecina, no es maltrato? Si está afectando a mis hijas igual, no las deja dormir igual, no las deja estudiar igual. ¿Cómo es posible que el departamento de la familia me diga no tengo jurisdicción?
4: Donde todas bajaron las notas.
3: ¿Sabe? Es, es frustrante, o sea, es,
4: evidenciado, es
3: frustrante. Sí. O sea, hemos ido a la a, a procuradora de las Envejecientes para también tratar esto. Mira, pues breguen con ella la, la Procuraduría de, de Personas Mayores bregué con ella a ver si es que hay algún desbalance o algo sucio, si es una persona que no puede estar sola. Hemos agotado todos los recursos y aquí no hemos tenido a alguien que diga yo tengo la jurisdicción en buen español, en buen castellano. Yo soy el departamento que tengo el sartén por el mando. Déjame agarrarlo. Yo en he sentido, no he percibido ¿verdad? esa seguridad con ningún departamento. Más allá, ¿verdad? No, no puedo todavía claudicar con el Departamento de Justicia porque el proceso no ha finalizado. Pero si esto finaliza, como va? Pues yo te diría estamos desamparados porque entonces hemos agotado todo. Procuraduría de envejecientes, Departamento de la Familia, hemos ido al municipio, el municipio no tiene garras, aún teniendo un código de orden público donde dice que no, no se permite exceso de ruido después de las nueve de la noche. Le mandan una policía municipal, se le para al frente a darle una querella, ya nunca accede y como es un, algo menos grave, es civil. No tienen la facultad de ir donde un juez a decirle, juez, en violación de la orden eh, eh, municipal, permítame entrar a su, a su residencia. No, porque no es criminal, no es un delito grave. Yo no te puedo permitir entrar a su propiedad, pagarle radio o arrestarla y traerla a donde mí para dejarle saber qué es lo que está pasando con la querella de nosotros. O sea, que esto es un juego de un tecnic, puro tecnicismo que ya sabe lo que está haciendo y sabe sus limitaciones de hasta dónde es civil, dónde se convierte criminal. Y a ello no piso porque al convertirse criminal, pues ya se activan otros protocolos que entonces sí pues la pueden arrestar, la pueden acusar. Ella se mantiene siempre dentro de lo menos grave, dentro de lo civil, que mientras se mantenga ahí, a nivel de tribunal, yo estoy atado. Yo estoy atado. De verdad que esto es, es bien complejo, es bien complejo. O sea, y literalmente para nosotros poder accionar a nivel de tribunales con ellos, hemos tenido que permitir que ellos nos acusen para poder tener acceso a ellos. Porque entonces, mientras tú me estás llevando al tribunal acusándome frivolamente, es que yo tengo acceso para que entonces de mi parte yo te pueda emplazar con las demandas, yo te pueda acusar porque ya te tengo ahí. Pero si no es de esa manera, no hay forma. Los emplazadores se, se amanecen frente a la casa, no hay manera de entregarle una demanda. La policía llega ahí, no hay manera de entregarle una citación al tribunal. Yo digo, pero es que esa persona no puede huirle a la justicia, ¿no? Es que como es civil, como es menos grave, yo no puedo hacer nada. Hasta que yo no le entregue esta citación, tribunal no la puede obligar. Yo digo, pero entonces vamos a estar toda la vida así con el radio encendido y pasando, pasando esto y nadie le entrega la citación. Pues entonces, ella me está buscando para demandarme pues que me emplacen, porque entonces cuando yo tenga que ir al tribunal por ella yo la voy a tener ahí y ahí yo aprovecho y la emplazo, ¿sabes? al nivel que hemos tenido que llegar de verdad aprender este juego para poder adelantar nuestra causa porque a nivel de tribunal he detectado unas fallas que deberíamos de verdad sentarnos no sé algún legislador que nos escuche y yo creo que de aquí puede salir mucha muchas alternativas positiva y más allá de eso este, lo del boceteo entiendo que hay un legislador que está trabajando lo del boceteo, que la gente esté encasillado más que con lo, las bocinas, los carros los, los carritos estos por ahí y demás, y esto es amplio ¿sabes? ¿qué sucede? los vecinos se quejan cuando le ponen el jeep al frente con el boceteo ¿pero qué sucede cuando no es el jeep y es el vecino el que molesta? Ruido de ruido, como dije el ejemplo ahorita. Ruido de ruido de donde venga. <coughs> o sea, no podemos acusar al que tenga el chip bien bonito, al que tenga el carrito bien bonito, el que ande con el escándalo por ahí, no. O sea, esto tiene que ser para todos por igual. Y yo creo que también podemos irnos por esa área y sentarnos con ese legislador. Y mira, también abarca esta ley que está bien ambigua, la ley 170 este, que no, no tiene garra. O sea, no, no, hay forma. no hay forma. Ahora mismo ese radio está encendido y no hay manera de apagarlo.
2: Sí, y te, te, te estamos escuchando hablar de, de, de otra comunidad, ¿verdad? De los vecinos y demás. Háblanos un poquito de, de esas repercusiones si han habido algunas de, con el resto de la comunidad, algunos otros vecinos que también se han quejado, que están del lado de ustedes. ¿Cómo se ve la comunidad alrededor? ¿Cómo también lo Sí, Esta,
4: esta comunidad eh, es de viejos, ¿verdad? Que sea la palabra correcta en, en, en lo que es. Eh, son personas que ya en su mayoría están retirados o... Están ya... En 60, 70 la edad promedio. 25 para arriba, es más o menos exacto la edad que, que, que corren en, en las personas que viven aquí somos pocos los jóvenes eh, me di cuenta en este caso que son personas que ya como digo yo, ya están cansados de estos revoluciones y pues el primer año tengo que aceptar que no hubo ningún tipo de acto de presencia esto prácticamente fue en cero en cuestión de vecinos nosotros nos sentimos eh, eh, bien frustrados porque estábamos solos incluyendo, ¿verdad?, Lo, a los más allegados. Nos dimos cuenta o oh, llegaron a nosotros vecinos fuera de la comunidad, que son jóvenes, que viven en Carolina, no en Canoa, que estaban, ¿verdad?, ya sumamente eh, cansados. <ríe> Increíble. En Carolina y estaban cansados de esta situación y buscaron todas las maneras para, para llegar a nosotros. Eso hizo que la comunidad de aquí se moviera. O sea, el ellos ver hasta dónde esto llegaba los hizo moverse. Y sí, hay muchos vecinos que están dispuestos eh, eh, apoyarnos a apoyarnos a lo que sea necesario. Incluso ellos este, se han querido hacer partícipes de, de estos procesos en los tribunales y están bien, bien cooperadores para poder... Eh, eh, comunicar sus vivencias. Se están afectando personas de la misma edad de ella a tal punto donde aquí hay un matrimonio que está exactamente entre los 85 años promedio, donde se tuvieron que mover de su cuarto y duermen en la sala. O sea, desde que esto comenzó, ellos duermen en la sala porque no toleran eh, el ruido. No pueden dormir. Y es increíble que no hayan manera de cómo solucionar esto, de que sigan viendo esto como algo simple.
3: O un evento aislado también.
4: Sí, o lo llevan más bien como si fuese un problema entre vecinos. Y yo tengo entendido de que para que tú tengas problemas entre vecinos debe de ser de parte y parte. O sea, eh, no hay problema entre vecinos si uno ataca a alguien constantemente, sean las razones que sean. O sea, el, el, el problema lo tiene esa persona y está atacando a toda la comunidad directamente. Está, está a la disposición de ellos, que gracias a Dios se logró eso, pero pues, tribunales. <ríe>
1: Ustedes han mencionado varias instancias ¿verdad? que han sentido que les ha fallado, no solamente el Departamento de Justicia, la Policía, la Policía Municipal, el Gobierno Municipal, Departamento de la Familia, el Procurador del Envejeciente, y por ahí verdad, la, la lista sigue. Eh, también hemos visto cómo todo esto que ustedes nos cuentan parece increíble, pero ustedes tienen toda la evidencia que demuestra que esto está pasando. ¿no? Eh, inclusive cuando ustedes hacen la denuncia que hubo una manifestación, ¿verdad?, voluntariamente gente llegó hasta el área donde ustedes viven, eh, se hizo un batey de bomba puertorriqueña, había ahí seguridad, ¿verdad?, y personas armadas, ¿sabes? también como se tergiversa el asunto, ¿no?, ustedes están buscando paz, tranquilidad, por eso se mudan a esta finca eh, de personas viejas, uh -huh. y han encontrado todo lo, todo lo contrario, ¿verdad?, inclusive cuando se les apoya, pues también se amenaza básicamente a la gente que les está apoyando, ¿verdad? Eh, que son fuera de, 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 del vecindario, fuera de, de Canóbanas. ¿En qué estatus está el caso? ¿Qué sigue? Que, que hoy, eh, ¿verdad? Estamos en junio. ¿Qué, ¿Qué es lo que sigue? Esta es la primera vez que nosotros estamos en un proceso
4: realmente, ¿verdad? En tribunales, que no tengo ni idea cómo es que eh, funciona esto de, 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 de un juicio... Eh, someter las evidencias y todo lo demás. No me sorprendería que esto se suspenda ni, ni, ni corra más allá, porque si llevamos ya tantos años en esto, ha sido por las estrategias no, de parte de ellos, porque increíblemente nosotros somos los, ¿verdad?, a los que nos, nos acusan a nosotros, nos demandan a nosotros, y nosotros no hemos faltado ni una vista, ni una. Sí,
3: y el, ellos... el caso se ha extendido por tres años porque se ha suspendido porque le dio COVID, le dio COVID a la hija, a la abogada. Hubo que operar a la otra, abogada, hubo que sí. a la hija de la abogada, la señora, la señora se cayó, hubo que operar a la señora, el hijo, bueno.
4: Todo sucedía en las vistas.
3: Han habido <ríe> un sin pesar, número de cosas. A
4: pesar de que la grabé el mismo día de la vista macheteando un palo, <ríe> donde ella alegaba en el tribunal que ya estaba encamada porque había tenido problemas con sus piernas, por eso había faltado, pues ella orgullosamente, ¿verdad?, estaba de mostrando sus dotes de, 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 de señora sólida todavía, eh, con un machete en mano, pues dándole a un palo. Cosas que sorprenden y que el tribunal realmente las permite, porque se llevó la evidencia, se llevaron los videos, y eso lleva ya un año, ¿verdad?, de ese video, y al sol de hoy nada ha sucedido sobre eso. O sea, aquí se ha permitido que, que, que el proceso una comedia por parte de ellos esto ha sido una comedia
2: Dios mío uno es como dice Bárbara, uno sigue escuchando y es como que no importa cuántas <risa> veces tú le escuches, tú dices pero cómo es posible, es como de película y uno no se imagina tener que vivir eso de una persona que uno piensa que a estas alturas de, la, de su vida verdad tendría otras cosas más interesantes que hacer o, o más pasivas eh, Exacto, buscando
4: tranquilidad, que eso es lo que uno espera, ¿verdad? Por lo claro. menos eso es lo que yo quiero. Cuando llegue a esa edad, yo lo que quiero es tranquilidad.
2: Definitivamente. Bueno, tengo
4: tengo 35 y busco eso en este lugar, imagínate esa edad.
2: Sí, sí, y, y ¿qué, qué legado tú estás dejando, El, ¿qué, qué, qué lo estás dejando, ¿verdad? ¿Cómo tú quieres que te recuerden? Eso son cosas que uno piensa. Pero hablando de, ¿qué queremos? Casi, eh, siempre para cerrar en los programas nos gusta preguntarle a nuestros invitados ¿con qué sueñan? Eh, ¿verdad? de acuerdo a esta situación aparte de la tranquilidad y la paz que ustedes se merecen eh, ¿con qué sueñan Luis y Chanel?
3: pues mira nosotros yo creo que paz yo puedo re, eh, resumirlo todo en, en paz tranquilidad eh, nosotros poder ¿verdad? este criar nuestras niñas nuestras niñas están en una etapa bien crucial están en plena adolescencia, 17, 16, 13, cumple la menor ya mismo, que están, verdad, viviendo todos estos cambios. Y, pues, esta situación, pues, nos ocupa. Nos ocupa tiempo, esfuerzo, dedicación, hay que prepararse, hay que, pues, el caso, hay que estar pendiente. Pendiente también, pues, a, a los vecinos, que no le hagan daño. Y lo que queremos es eso, tener tranquilidad, pa, y nosotros poder disfrutar de nuestra propiedad y... Nuestra familia, nuestros animales
4: y, y... Los animales, sí, eso es algo que, que, que yo heredé de mi familia. Eh, amamos mucho los animales. O sea, aquí hay, incluso aquí hay una cantidad, ¿verdad? Bastante grande de caballos sueltos. Y a mí me encanta verlos en el patio. Me fascina, me fascina. Me, yo, yo les hablo como si fueran los vecinos míos. Y me intento acercar a ellos, ¿verdad? Me miran media rarita, ¿dónde está bien? Pero aquí yo tengo, eh, tengo perros, tuve hasta hace poco gatos, eh, tenemos aves, eh, aquí las culebras son hasta bienvenidas. Yo te digo que en cuestión de la naturaleza sí, a mí me encanta, a mí me encanta. Y eso es una de las cosas que, que vimos aquí, que la conexión lo que, con lo que es la naturaleza, el atardecer aquí es de revista. De revista es sumamente rico. Mi hija mayor le encanta irse al techo a ver el atardecer, le fascina, le fascina. Y es que realmente es un arte. O sea, lo que uno ve aquí es un arte. Eso es algo que es que, que parte realmente de parte principal de lo que viene siendo el, el sueño de nosotros, lo que es la tranquilidad. Ay, nosotros, si nos queremos retirar, como digo yo, jóvenes. <risa> jóvenes porque queremos tener fuerza para poder disfrutar eso agilidad llegar verdad no viejito y un poquito a poco no 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 disfrutarnos esto el terreno es bastante amplio aquí se puede hacer muchísimo sembrar que eso es otra cosa que también o sea, nos encanta todo estaba relacionado precisamente verdad al, al, al lugar o sea, entras aquí y terminas diciendo lo que todo el mundo dice que esto aquí es un paraíso aquí pues, el daño no, no, no es de nosotros es del lado pero esto es espectacular y, y cuando la vi me enamoré de la casa me enamoré pero de una manera increíble y es, es parte de eso
1: sí gracias Luis, gracias Chanel y por la oportunidad que nos brindan ¿verdad? Sí. De, de compartir nuevamente la historia eh, a la radio audiencia estamos hablando con dos seres humanos comunes y corrientes de nuestro país que están echando para adelante, que están trabajando arduamente, que están criando a sus hijas eh, de una manera responsable y se enfrentan con no solamente una vecina y una familia eh, Spinet García que, que les hacen la vida imposible, sino también con unos sistemas que les están fallando así uh -huh. que es importante, verdad, no hacernos de la vista larga y acompañarles a ustedes, Chanel y a Luis y a su familia en este proceso que lamentablemente no, no ha terminado como siempre, agradecemos al personal técnico de Radio Universidad por su apoyo en esta edición de Negras. No olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. ¡Feliz viernes a todos!
0: Cadena Radio Universidad de Puerto Rico y Colectivo Ilé presentaron Negras, asumiendo nuestro justo rol como forjadoras de cambio. Acaba de escuchar el podcast de Negras.